0: Les grands repères Bonsoir à vous, chers auditeurs. Rémi Perrin derrière le micro pour la prochaine heure avec l'émission Les Grands Repères. Grand plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois ce soir en direct quelques jours seulement après euh, les attentats qui ont eu lieu du côté de Beyrouth et de Paris. Et... Euh, pour ceux qui sont en direct, comme je le disais, et pour ceux qui sont en rediffusion, fort fort probablement qu'à quelque part ailleurs, au moment où vous l'écoutez, dans un mois, dans six mois, dans un an, peut-être qu'il y aura eu, eu d'autres événements euh, tout à fait spéciaux. L'émission de ce soir est une suite de la dernière émission que j'ai faite euh, en direct, qui était euh, basée sur le livre « La compassion » de l'historienne d'une historienne des religions. Excellent livre dans lequel elle a réuni finalement plusieurs représentants des grandes religions du monde pendant quelques semaines à Paris pour essayer de mettre sur pied ni plus ni moins qu'une démarche en douze étapes pour euh, intégrer dans sa vie, dans nos vies, au quotidien et faire grandir petit à petit, mais vraiment comme une plante. Là. Elle ne le présente pas comme une solution magique dans le genre maigrissé en cinq étapes, là. mais faire grandir la compassion, la véritable compassion en nous euh, pour, dans l'objectif, dit-elle, de construire euh, un monde meilleur, ni plus ni moins. Et donc, cette émission aujourd'hui euh, tombe à brûle pour point. J'ai malheureusement oublier le livre à la maison. En fait, je me suis trompé de livre, mais comme j'ai relu aujourd'hui tous les extraits dont je voulais vous parler, je crois que je serai à même de rester assez fidèle au message qu'elle voulait euh, nous lancer et, et aux, euh, aux traces d'histoire qu'elle mettait finalement euh, dans l'histoire de la fondation des religions. On commence le tout en musique. Voici pour vous Noir Désir. Le vent nous portera sur les ondes du FM 95.5. See Par désir, sur les ondes du FM 95.5, c'est Félix. Le vent nous portera. C'est ce qu'on ce qu vient d'écouter ensemble. Alors, je me souviens très bien. J'ai oublié le livre, comme je le disais, en ouverture. Euh, Quelqu'un s'est proposé pour aller le chercher à la maison. Donc, d'ici la fin de l'émission, on devrait réussir à vraiment lire des extraits directement du livre. Mais je me souviens très bien que je voulais ouvrir l'émission en page 45 du livre. En, en revenant sur ce que j'avais déjà lu à la fin de la dernière émission, parce que c'est la deuxième de deux émissions sur ce thème de la compassion. Euh, je voulais revenir en page 45, alors qu'elle résume finalement euh, tout ce qui a été dit avant, où elle résume comment le développement des cerveaux, euh, de, du cerveau de l'homo sapiens, chose que nous sommes aujourd'hui, hein, un homo sapiens, comment, euh, oui, il y a au cœur du cerveau reptilien, le premier de nos cerveaux, le cerveau de notre instinct. Hein? Alors au cœur du cerveau reptilien, on a les quatre F. Feed, euh, fight, fleed, et euh, fornication, les quatre F. Hein, ce sont les spécialistes en neurosciences qui appellent ça comme ça. Ça ne vient pas de nulle part. Là, hein? Les spécialistes en neurosciences, donc ce sont des scientifiques qui se concentrent sur leur cerveau et qui remarquent que tout ce qui concerne la nourriture, la bataille, hein, le fait de se battre, de défendre son territoire ou autre, le fait de fuir euh, et le fait de forniquer, donc de se reproduire, tout ça est euh, très clairement ancré dans le cerveau reptilien, notre premier cerveau. Or, avec le temps, l'homo sapiens s'est aussi rendu compte qu'il avait peut-être intérêt à dompter ce cerveau reptilien parce que ça pouvait être bien de développer des liens euh, agréables avec les autres autour hein, et parce qu'il y a une entraide. C'est à la fois très égoïste hein et effectivement dans cette entraide le fait d'être gentil avec quelqu'un en espérant qu'éventuellement si on est euh, si on a un accident la chasse tu on se met dans dans la au, au tout début des, des des tribus là euh, d'homo sapiens hein alors si on a un accident la chasse ou si on est blessé ou quoi que ce soit mais que les autres par compassion vont prendre soin de nous on voit que hein il y, y a une sorte de dévotion qui s'installe petit à petit chez l'homo sapiens et et c'est le cerveau supérieur qui se développe et qui, euh, petit à petit, finalement, réussit à, à s'imposer, sauf en moment de grande crise. En moment de grande crise, on retombe instantanément, instinctivement, au, au premier niveau. Mais on peut aussi développer ce réflexe-là de ramener notre cerveau, donc dans ce qui a été développé par-dessus. Certains disent que c'est contre-nature. Ce serait comme de dire que euh, c'est contre-nature pour un arbre d'avoir des feuilles puisque ses racines sont ancrées dans la terre et qu'un arbre de devrait toujours rester bien planté dans ses racines. C'est n'importe quoi. C'est pas parce que le cerveau reptilien est à la base, à la racine du développement cervical que tout ce qui vient par-dessus ne fait pas partie et contre-nature. Absolument pas. Hein? Tout ce qui vient après donne de la force, vient nourrir le reptilien et, et, et vice-versa. Le reptilien vient nourrir aussi ce qu'il y a par-dessus. Mais, et c'est l'objectif du livre « Compassion euh, », comment développer la compassion en soi pour un monde meilleur, eh bien, c'est à travers différents petits exercices de faire en sorte que ce cerveau-là qui s'est développé par-dessus, de, par peut-être, je ne me souviens plus du nom exactement là, de, ce, de ce cerveau qui est par-dessus le reptilien, eh bien, que ce cerveau prenne le relais rapidement. Un des exemples que j'ai pour vous est dans un contexte de blessure. J'ai vécu cette année une déchirure du muscle. Hein, un claquage musculaire au niveau du mollet, c'est une douleur hallucinante. N'importe qui qui a vécu déjà une crampe au mollet, c'est très bien euh, que le, le premier réflexe du corps, c'est de serrer les jambes, le pied qui se crispe, le mollet se crispe, la, cri, la, 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 la cuisse se crispe, tout se crispe dans l'être. Hein? Et tous les thérapeutes, physiothérapeutes et autres vont vous dire une chose, ce qu'il faut, c'est étendre la jambe le plus vite possible pour la détendre. Hein? Il faut comme ça combattre ce premier réflexe instinctif si on ne veut pas aggraver la blessure, si on veut réussir à détendre et à guérir plus vite. Et présentement, au moment où j'enregistre cette émission, quelques jours après, le, quelques jours après donc les attentats qui ont eu lieu du côté de Beyrouth, de Paris et autres, eh bien, on a cette tendance, cette crispation. On le voit entre autres dans une pétition. Hein, qui circule à l'heure où j'enregistre cette émission, qui circule afin de, de retarder ou d'empêcher la venue de 25 000 réfugiés syriens. Hein? On est dans un réflexe de crispation qui est tout à fait compréhensible, mais qui n'est pas sain à moyen et long terme. Parce qu'en fermant, en se refermant, en se crispant, on, oui, on se protège à court terme, comme le corps se protège lors d'une déchirure en se crispant à court terme, mais peut, ne peut qu'aggraver sa blessure euh, par un geste comme celui-là. Et dans une logique, dans une perspective de moyen et long terme, dans une perspective mondiale, on a tout intérêt à ouvrir, accueillir et accompagner, bien entendu, accompagner, de façon très serrée, si nécessaire, avec la GRC, etc. Mais à accompagner ces gens qui s'en viennent chez nous, qui, eux, vivent en Syrie depuis quatre ans maintenant, un petit 13... Euh, un vendredi 13 novembre, à tous les jours. À tous les jours. C'est quand même impressionnant. On a droit, à au moment où j'enregistre cette émission, à 128 morts présentement, et c'est horrible, euh, ce qui est arrivé du côté de Paris. Mais il est vrai que du côté de la série, c'est 150 morts par jour depuis plus de 1400 jours. Si je me souviens bien, j'avais fait le calcul, là, depuis 4 ans, depuis 4 ans, 150 morts à tous les jours. C'est un 13 novembre par jour, le 1er janvier, le 2 janvier, le 3 janvier, le 4 janvier, le 5 janvier, le, euh, le 6, le 7, le 8, le 9, le 31 janvier, le 12 février, le 14 février encore, et le 25 décembre aussi, et etc. Et ça n'arrête jamais. Et ces gens-là n'ont plus de pays. Et la compassion, le, le désir de créer un monde meilleur et non pas juste le, le, le réflexe de se refermer sur soi, nous intime d'ouvrir nos frontières, mais d'accompagner. Mais d'ouvrir nos frontières, mais d'accompagner. On ne peut pas faire, évidemment, l'un sans l'autre. C'est absolument euh, impossible et impensable. On va maintenant retourner en musique. J'ai ici pour vous le tout dernier album de Philémon Simon. Alors, sur cet album qui s'intitule L'été, euh, la chanson euh, que j'ai euh, choisi de vous faire jouer s'intitule Elle, je veux de la lumière le tout sur les ondes du FM 95.5 CFLX. Voici donc Philémon Simon.
1: Tu dis que t'es pas assez fort. Pour me laisser Mais penses-tu que as assez fort Pour te laisser Tu dis que t'es pas assez fort Pour me laisser Mais penses-tu que j't'étais assez fort Pour te laisser je veux de la lumière, je veux de la lumière, donne-moi de la lumière Je veux de la lumière, je veux de la lumière, donne-moi de la lumière Tu dis que ça fait un an que je ne t'aime plus Mais comment je peux t'aimer si tu crois que je ne t'aime plus. Tu dis que ça fait un an que je ne t'aime plus Mais comment je peux t'aimer si tu crois que je ne t'aime plus Je veux de la lumière, je veux de la lumière, donne-moi de la lumière je veux de la lumière Je veux de la lumière Donne-moi de la
0: Philémon Simon sur les ondes du FM 955, Félix. Rémi Perrin, toujours derrière le micro, avec ce livre et je remercie... Très sincèrement, Guy Ouellet, qui est parti en trombe de la station, qui s'est rendu chez moi, j'habite pas très loin, et qui est revenu avec le livre. Je ne croyais pas qu'on pouvait faire l'aller-retour entre c. Félix et ma demeure aussi rapidement, tout de même, mais voilà que j'ai entre les mains ce livre « Compassion » de l'historienne des religions, Karen Armstrong. Et c'est justement là qu'on s'en va dans l'histoire des religions, euh, puisque euh, en début du livre, elle nous fait un résumé de, de la fondation des différentes religions en nous démontrant bien qu'à la base, à la base de chacune des grandes religions, et on parle ici de religions qui ont été officiellement fondées pour la plupart, les premiers grands courants philosophiques et spirituels fondés entre 900 à 200 ans avant Jésus-Christ. On parle d'hindouisme, bouddhisme, jaïnisme dans le sous-continent indien, confucianisme et taoïsme en Chine, et le, modo, le monothéisme au Moyen-Orient et le rationalisme philosophique en Grèce. C est, c est dans, dans, dans ces quatre régions du monde, un peu partout sur la planète, dans ce, ce court espace de temps, à quelque part sur quelques siècles, entre 900 et 200 ans, euh, on a eu une révolution finalement euh, de la pensée et de l'art du vivre ensemble et de, de, de notion de respect et, et l'apparition justement de cette notion qui pour elle est ce qu'elle appelle la règle d'or. Est-ce que c'est elle qui a inventé l'expression ou si ça vient d'ailleurs, je ne sais trop, mais moi c'était la première fois que je la voyais là. La règle d'or qui est à la base de toutes les religions dans le monde et qu'on comprend dans toutes les religions d'une manière ou d'une autre, traiter l'autre, comme vous aimeriez être traité. Aussi connu dans sa version négative, on ne fait pas aux autres ce qu'on ne veut pas se faire faire. Alors vous le prenez comme vous voulez, mais dans un cas comme dans l'autre, ça revient au même. Et là, page 48, elle commence avec euh, du côté de l'Inde, les premières révolutions spirituelles en Inde alors qu'on était dans des peuples très guerriers avec une spiritualité où euh, au cœur même des rituels, il y avait continuellement des sacrifices, des morts euh, humains comme, euh, comme euh, morts animales. Il y, avait, il y avait de tout. Et euh, petit à petit, donc à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, les prêtres ont commencé à, à retirer la violence euh, de la, de, des rituels. Hein? Retirer la violence des rituels déjà euh, au VIe siècle avant Jésus-Christ. On peut avoir l'impression que je ne suis quand même pas si loin que ça. Mais attendez, ça fait 2000, ça fait 2600 ans hein, quand Jacques Cartier est arrivé euh, du côté euh, de l'Amérique. On avait encore chez les Mayas, chez les Incas, des sacrifices humains. Hein? Euh, quand Christophe Colomb est arrivé, plutôt, Jean Cartier, je ne pense pas qu'il y avait de sacrifices humains du côté de l'Amérique du Nord, mais en Amérique centrale, on sait qu'on avait des sacrifices humains. Alors, quand Christophe Colomb est débarqué, hein? donc, euh, y, y, ça a duré longtemps, un peu partout ailleurs dans le monde, là, que cette notion de sacrifice humain, ici déjà, euh, donc, euh, neuf siècles avant euh, Jésus-Christ, les prêtres ont commencé à extraire systématiquement de la liturgie cette agressivité, cette agressivité, finalement. Et au fil du temps est apparu en Inde quelque chose qui est aujourd'hui très populaire chez nous, le fameux yoga. Je trouvais très intéressant de voir, euh, de lire ici, euh, en page 53, la naissance du yoga là, pour la spiritualité indienne. Le yoga, discipline transformatrice de l'esprit, était devenu essentiel. Le yoga classique n'était pas un exercice d'aérobic, mais un assaut systématique contre l'ego. Le mot « yoga »,« atelier », en est lui-même significatif. Les Ariens l'employaient à l'origine pour décrire le fait d'attacher des animaux de trait aux chars de guerre avant un raid. Mais les nouveaux adeptes du yoga étaient, eux, engagés dans la conquête d'un espace intérieur et dans une incursion contre les pulsions inconscientes qui maintenaient les êtres humains prisonniers de leur instinct. Moi d'abord! Pour parvenir à une extasis, une sortie hors de la norme, un yogi faisait l'opposé de, de ce qui venait de façon naturelle. Au lieu de succomber aux mouvements incessant qui caractérise tous les humains, il allait s'asseoir, aussi immobile qu'une plante ou une statue. Il contrôlait sa respiration, la plus fondamentale et automatique de nos fonctions physiques, son but étant de cesser de respirer aussi longtemps que possible entre l'expiration et l'inspiration. Il apprenait à maîtriser le flot continuel des pensées, des sensations, et des rêveries qui traversaient son esprit afin de se concentrer en un point. Il s'apercevait alors qu'il voyait différemment les autres personnes et objets. Comme il avait muselé l'aura de la mémoire et de l'association personnelle qui entourait chacun d'eux, il ne les voyait plus à travers le filtre de ses propres désirs et besoins. Hein? Parce que souvent on regarde les autres autour et on les voit à travers les filtres de nos désirs et de nos besoins. Et quand on n'en a plus besoin, on a tendance à vouloir les mettre de côté. Hein? C'est un, un, un amour, finalement, un amour un peu vampire, hein? un amour un peu vampire qu'on a avec les gens qui sont autour de nous, dont on a besoin pour des tâches techniques ou alors pour nous mettre en valeur ou pour quoi que ce soit. Hein? Le « je » disparaissait de la pensée du yogi. Mais avant d'être autorisé à pratiquer l'exercice yogique le plus Élémentaires, un aspirant yogi devait se soumettre à un long apprentissage qui revenait à entrer de plein fouet en collision avec les quatre F. Donc le food, le fight, le fleet, flight, fleet, quelque chose comme ça, le, le fait de fuir, et le fornication. Il devait observer cinq prohibitions. Sous quelque forme que ce soit, la violence était interdite. Il ne devait pas écraser un insecte prononcer des paroles désagréables, avoir un geste d'irritation, ni nuire en aucune façon ne serait-ce qu'à une seule créature. Voler était proscrit. Dans une société où voler était somme toute assez normal en fait, hein? alors là, voler était proscrit, ce qui signifiait aussi qu'il ne pouvait pas prendre de la nourriture quand il avait faim, mais devait uniquement accepter ce qu'on lui donnait lorsque cela lui était offert. Renonçant à l'instinct d'acquisition, il faisait une croix sur l'avarice et la cupidité. Il lui était demandé de toujours dire la vérité, de ne pas adapter ses propos pour se protéger ou servir son propre intérêt. Enfin, il devait s'abstenir de toute sexualité et de tout usage de, su de substances susceptibles, susceptibles oui, d'obscurcir son esprit et de nuire à son entraînement yogique. Tant que ce comportement n'était pas devenu pour lui une seconde nature… Son gourou n'était pas satisfait et il ne lui était même pas permis de s'asseoir dans la posture des yogis. Mais une fois ces disciplines maîtrisées, expliquait Patanjali, l'auteur des Yoga Sutras, il ferait l'expérience du plus haut degré de bonheur. L'effort délibéré accompli afin de transcender les instincts primitifs autoprotecteurs l'avait propulsé dans un état différent de conscience. Donc, quelque chose qui était acquis au fil du temps, au fil de plusieurs années et qui devait se pratiquer. Hein? Une très grande maîtrise de soi développée. Évidemment, aujourd'hui, en Occident particulièrement et même en Inde, hein, pour y avoir séjourné euh, sept mois, je sais très bien que les Indiens aujourd'hui ne vont pas euh, nécessairement là, attendre d'avoir maîtrisé tout cela avant de commencer à faire du yoga. En fait, le yoga s'est diversifié et on voit que même le yoga peut amener, hein, à, peut, peut apprendre, peut nous aider à maîtriser finalement ces différentes passions, pulsions qui nous viennent euh, des quatre F. Qui en soi ne sont pas non plus méchantes. Hein? Et je pense que c'est la distance qu'on peut réussir à prendre. Et le fait de se nourrir, le fait euh, de, de, de forniquer, euh, n'est pas en soi mauvais. Hein? Le fait de faire l'amour, on dirait ici euh, plus euh, joliment, n'est pas en soi mauvais. Absolument pas. Et même que ça, une vie de couple sereine peut, oui, euh, éventuellement amener vers une, une certaine extase, comme on dit, hein? une sortie hors de la norme, une certaine sérénité, même dans les périodes creuses, même. Hein? C'est une période creuse, c'est pas facile, on n'est pas en train de faire hein, du, du rose bonbon. C'est l'hiver, il fait moins 40, il fait moins 40 dans le couple, il fait moins 40 dans le couple. Hein? C'est fret. Sauf que, Peut-être juste une espèce de sagesse qui fait en sorte qu'on va laisser passer l'hiver puis on va essayer de provoquer un printemps plutôt que d'essayer de se battre contre l'hiver ou de se laisser geler les deux fesses assises dans neige euh, et de se laisser mourir là. Hein? En tant que couple, par exemple, c'est ce qu'on voit parfois. Hein? On ne prend pas soin de traverser l'hiver correctement. On ne s'habille pas assez chaudement dans nos hivers de couple, ce qui fait en sorte qu'on finit par frapper un mur, bien évidemment, ou mourir de froid. Toujours est-il que, dans son livre, Karen Armstrong aborde par la suite euh, le bouddhisme. Euh, elle continue aussi avec, euh, attendez ici, avec Confucius, avec le judaïsme, avec le christianisme. Donc comment, euh, à chacune des naissances de ces grandes religions, il y a un moment trouble, un moment de violence particulier? Hein, parce que là, on le voit, là, dans, à la naissance de l'hindouisme, tu avais, t avais cette, euh, cet esprit tribal extrêmement violent, extrêmement guerrier. Et puis là, de ça euh, est sorti un désir de pacification, de compassion. Et à la naissance de chacune des grandes religions il y a cette relation à la souffrance. Bouddha euh, a vécu toutes ces illuminations en se rendant compte qu'il y avait de la souffrance partout autour et il a fini par euh, atteindre son illumination en se souvenant de la compassion qu'il avait pu ressentir pour deux insectes qui avaient été écrasés par une, euh, par une grue ou je ne sais pas trop, là, tu sais, qui, qui, qui préparait le sol pour les semences je ne sais pas quoi, alors qu'il était un tout petit enfant. Et se souvenant de cette compassion enfantine pour un être vivant qui avait été écrasé pour rien... Ça l'a aidé finalement à retrouver ce regard d'amour sur à peu près toute l'humanité. C'est dit, tiens, si je peux faire ça pour un insecte, je serais peut-être capable de le faire pour des êtres humains. Des fois, plus facile pour un chat que pour un être humain. <rire> hein? on, on le développe. Et plus, il faut le développer pour les êtres humains. Eh bien, c'est ce qu'il a fait, le Bouddha. Même chose du côté de, du christianisme, par exemple. Hein? La souffrance était là. Tu avais la souffrance de tout un peuple, dominé par les Romains. Euh, la religion juive est née dans des conditions similaires aussi d'esclavage en Égypte. Et puis là, tout à coup, tu as la traversée de la mer Rouge. Hein? Une libération. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Alors, dans tout ça... On a euh, des moments souffrants, des moments charnières, avec le sang qui coule d'un côté ou de l'autre, et c'est à ce moment-là qu'on a la naissance des grands courants spirituels qui, euh, oui, ont eu bien des dérives dans le temps, mais oui aussi ont apporté énormément de bienfaits parce qu'à la base de tout ça, il y a un désir de compassion.
2: Si je respire toutes les trois Si je respire toutes les trois compte Si je respire toutes les trois secondes Si je respire toutes les trois secondes C'est pour pas grand chose Si t'oublies mon âme Si t'oublies mon âme c'est pour pas grand chose Si je supporte plus les grandes roses Et que j'oublie ta rose Pour si peu de choses Si t'oublies mon âme Pour si peu de choses Si je respire toutes les droites pour te laisser faire te laisser me satisfaire encore si je respire une dernière fois tout simplement c'est que j'ai pas envie de me laisser crever là je préfère mille fois le creux de tes bras le creux de tes bras si je respire toutes les trois secondes c'est pour pas grand chose si t'oublies mon âme si mon âme c'est pour pas grand chose le creux de tes bras si plus les grandes roses et que j'oublie ta rose pour si peu de choses. Et j'oublie mon âme pour si peu de choses. À bout de souffle, c'est plus facile à expliquer. Si je m'engouffre et que j'ai peine à expirer, l'habitude de l'altitude me font perdre la tête. Me font perdre la tête, l'habitude l'altitude Me font perdre la tête Si je suis supporte plus les grandes roses Et que j'oublie ta rose Pour si peu de choses Si tout oublies mon L'habitude l'altitude Pour si peu de choses Me font perdre la tête Si je respire Si je respire Si je respire toutes les trois Si je respire toutes les trois secondes
0: Ludo Pain sur les ondes du FM 95.5 CFLX. On vient d'entendre trois secondes. Karen Armstrong, historienne des religions et l'auteur du livre Compassion, avec qui nous passons l'heure. Et donc, je vous ai parlé très, très rapidement, très succinctement de plusieurs des grandes religions. Volontairement, jusqu'à maintenant, je n'avais pas parlé de l'islam parce que, euh, moi, ça m'a fait du bien de lire euh, ce qu'il y a en page 81 et euh, ce qui suit. Et voici que euh, je vais donc euh, lire les mots de Karen Armstrong autour de la naissance de l'islam pour y découvrir comment euh, la compassion est là hein, aussi euh, dans la naissance de l'islam. Parce que je ne sais pas si, comme moi, vous aviez cette impression, cette, cette vague connaissance du fait que, dans le fond, à la naissance de l'islam, il y avait eu plusieurs guerres, qu'il avait fallu tuer des gens, etc., c'est à peu près tout ce que je connaissais personnellement de la naissance de l'islam et bon, je dois avouer, faire mon mea culpa, que peut-être euh, vous aurez à faire vous aussi, mais vous verrez pour vous-même. Je me contente de le faire pour moi. Je n'avais pas cherché plus loin. Eh bien, euh, le livre de Karen Armstrong a eu cet avantage euh, de m'en faire connaître un peu plus. Par de nombreux aspects, on peut voir l'islam comme une tentative inspirée visant à contrer la violence du tribalisme en conseillant vivement aux musulmans de faire usage des capacités du nouveau cerveau pour contrôler et réorienter leur agressivité. Durant des siècles, les Arabes avaient vécu une vie nomade épouvantable, perpétuellement au bord de la famine, au milieu des steppes inhospitalières d'Arabie. Leur code cheval chevaleresque avait pour nom Mouroua. Et là, je suis désolé, je vais probablement massacrer la plupart des mots qui sont là euh, en arabe, là, mais bon, je lis ce que je peux lire en tant que francophone. Donc, Mourouar ou quelque chose comme ça. Terme difficile à traduire de manière succincte. Il signifiait « courage et endurance », une détermination à venger tout mal causé à la tribu, à protéger ses membres les plus vulnérables, à répondre instantanément à toute menace perçue et à défier tout ennemi. Chaque homme de la tribu devait être prêt à bondir à la seconde même pour défendre sa famille et obéir à son chef sans réserve, en bien comme en mal. « Je suis de Gadziya », chantait un des poètes du passé. « Si elle est dans l'erreur, je serai dans l'erreur, et si Gadia est bien conduite, j'irai avec elle. » Ou, comme le dit une maxime populaire, « Viens en aide à ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » Cette loyauté s'étendait bien sûr à l'unité tribale. Ceux qui n'en faisaient pas partie étaient considérés comme n'ayant aucune valeur et aucun intérêt. Et si vous deviez les tuer pour protéger vos proches, vous ne perdiez pas votre temps en regret. L'existence tribale était donc caractérisée par Jaïliya. Euh, quelque chose comme ça. Jailia. Un mot qu'on utilise traditionnellement pour faire référence à la période pré-islamique en Arabie et que l'on traduit par « temps de l'ignorance ». Bien, bien que la racine j h -L ait des connotations d'ignorance, son sens premier était « irascibilité hein, ». Donc, tu, tu sautes vite, hein, ça pète les plombs tout de suite quand tu es irascible. Dans les premiers textes musulmans, « Jailia » désigne l'agressivité l'arrogance, le chauvinisme et la tendance chronique à la violence et aux représailles. À la fin du VIe siècle, quand naquit le prophète Mahomet, les guerres tribales avaient atteint un niveau sans précédent et un sentiment apocalyptique de désastre imminent régnait. Mais les Créchites, la tribu de Mahomet, avaient abandonné la vie nomade et établi un empire commercial basé à la Mecque. Pour que le commerce soit possible, ils avaient renoncé aux guerres tribales, adopté une attitude de noble neutralité à l'égard des conflits locaux et fait de la zone autour de la Kaaba, l'ancien lieu saint situé au centre de la Mecque, un sanctuaire dans lequel la violence était interdite. Ces mesures permettaient aux Arabes de toute la péninsule de faire des affaires sans avoir peur. Mais les créchites avaient conservé la vieille arrogance jahili. Ils avaient réussi au-delà de leurs rêves les plus fous et étaient maintenant à l'abri de la peur de manquer, mais dans leur désir de richesse, ils avaient oublié certains, certains aspects les plus humains du système tribal. Au lieu de prendre soin des membres les plus faibles, certaines familles allaient de l'avant et s'enrichissaient, tandis que d'autres s'appauvrissaient et se marginalisaient. Il y avait du ressentiment et un malaise spirituel puisque les vieux rituels tribaux ne cadraient plus désormais avec les nouvelles conditions de leur économie de marché naissante. Les Arabes connaissaient bien le Dieu des Juifs et des Chrétiens et ils croyaient qu'il était identique à leur propre grand Dieu, Allah, nom qui signifie simplement Dieu, mais ils étaient conscients du fait que celui-ci ne leur avait envoyé aucun prophète ni aucun texte sacré écrit dans leur propre langue. Mais en 610, la situation changea quand Mahomet commença à avoir des révélations qui allaient finalement être rassemblées en un livre sacré connu sous le nom de Coran. Ses oracles inspirés répondaient à la situation de la Mecque et exprimaient clairement un éthos de compassion pour contrer le capitalisme agressif de ce lieu. Le message fondamental du Coran est que c'est mal de bâtir une fortune personnelle, mais eh bien de partager équitablement votre richesse pour créer une société juste et décente dans laquelle les personnes pauvres et vulnérables sont traitées avec respect. « Aucun de vous n'est véritable croyant, » disait Mahomet dans une maxime souvent citée. « Donc, aucun de vous n'est véritable croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Et on retrouve là Hein? la fameuse règle d'or dont on parlait tantôt, toujours traiter l'autre comme vous aimeriez être traité. Ou encore, dans sa version négative, encore une fois, on ne veut pas aux autres ce qu'on ne veut pas se faire faire. Pour remplacer l'étos agressif, Jahili, le Coran proposa Hilm, la clémence, une autre vertu arabe traditionnelle, mais moins populaire. Les hommes et les femmes de Hilm étaient tolérants, patients, cléments. Au lieu de laisser éclater leur courroux, ils restaient calmes même dans les circonstances les plus exaspérantes. Ils ne, ils ne ripostaient pas lorsqu'ils subissaient un préjudice, mais étaient lents à réagir, laissant la vengeance à Allah. Ceux qui pratiquaient ilm prenaient soin des pauvres, des défavorisés, des orphelins et des veuves. Ils nourrissaient les indigents même lorsqu'eux-mêmes étaient affamés. Ils se comportaient toujours avec une douceur et une courtoisie exemplaires. Hommes et femmes de paix, ils marchent humblement sur terre, et quand les jahilins, les ignore, les interpellent de manière insultante, ils disent « salam paix », paix. Pour contrer l'arrogante autosuffisance du jahiliya, Mahomet demanda à ses disciples un abandon, l'islam, un abandon existentiel de tout leur être à Allah le compatissant, le miséricordieux, qui avait donné des signes de sa bienveillance aux êtres humains dans toutes les merveilles du monde créé. Un musulman était un homme ou une femme qui avait fait cet abandon de l'ego. Une des premières choses que Mahomet demanda de faire à ses convertis fut de se prosterner plusieurs fois par jour pour prier. Ce fut difficile pour des Arabes à l'esprit imbu de djahili hautain de se mettre à plat ventre sur le sol comme un esclave. Mais cette posture physique était destinée à leur enseigner à un niveau plus profond que le niveau rationnel que l'abandon d'islam supposait une transcendance quotidienne de l'ego se pavanant et se pomponnant. Il était également demandé aux musulmans de donner régulièrement une partie de leurs revenus aux pauvres. Cette zakat, purification, devait purger leur cœur d'un égoïsme résiduel. Au début, la religion prêchée par Mahomet fut appelée tazak, euh, tazaka, mot obscur ayant un lien avec le zakat qui signifie raffinement, générosité, chevalerie. Les musulmans devaient s'imprégner des vertus de la compassion, usant de leur intelligence pour contempler les signes de Dieu dans la nature, afin de cultiver un esprit tout aussi attentionné et responsable qui les amènerait à vouloir donner de bonnes grâces à toutes les créatures de Dieu. L'islam n'est pas une religion pacifiste. Mahomet dut entrer en guerre contre le pouvoir euh, créchite de la Mecque qui avait fait vœu, fait vœu oui, d'exterminer la communauté musulmane. Agression et actions préventives étaient strictement interdites. Il était parfois nécessaire de se battre pour préserver des valeurs humaines, telles que la liberté religieuse. Mais il était toujours préférable de pardonner, de s'asseoir calmement et de s'entendre avec l'ennemi, à condition que ce dialogue soit le plus excellent. De façon tragique, Mahomet découvrit que la guerre avait sa propre dynamique meurtrière. Dans la lutte désespérée, des atrocités furent commises des deux côtés. Aussi, dès que les événements tournèrent en sa faveur, Mahomet adopta-t-il une politique non-violente, se rendant en territoire ennemi à cheval et sans armes, accompagné d'un millier de musulmans désarmés. Là, ayant de peu échappé au risque d'être massacré par la cavalerie de la Mecque, il négocia un traité avec les créchites en acceptant des conditions qui, pour ses disciples indignés, semblaient faire fi de tous les avantages qu'ils avaient gagnés, puisqu'ils venaient de gagner la bataille. Pourtant, ce soir-là, le Coran affirma que cette défaite apparente était une victoire manifeste. Alors que les créchites s'étaient comportés selon le violent esprit Jaïli, abritant en leur cœur une fureur, la fureur de l'ignorance, Dieu avait fait descendre sa présence sur les musulmans qui avaient ainsi été capables de répondre à cet assaut avec cette paix intérieure sereine. Le traité qui avait semblé si peu prometteur conduisait à la paix finale. Deux ans plus tard, en l'an 630, les habitants de la Mecque ouvrirent volontairement leurs portes aux musulmans. Voilà donc la naissance, hein, ce qui a poussé finalement euh, Mahomet euh, à, à... Non pas ce qui l'a poussé à avoir des révélations, hein, il a eu des révélations, mais ce qui a poussé finalement à, à cette naissance et comment Mahomet est venu remettre en cause hein, ce qui était finalement une série d'injustices qui découlait d'un esprit tribal très présent, dans lequel le sang pouvait couler extrêmement facilement. Voilà. Alors, euh, pas toujours facile, évidemment, euh, de, euh, de, de, de créer une religion euh, dans euh, des circonstances pareilles, mais à chaque fois, ça a été créé dans des circonstances semblables, justement. Et c'est ce qu'elle vient nous dire, toujours dans un esprit d'établir plus de justice et plus de compassion. En musique maintenant Rufus Wainwright
3: magazines. Oh, what a world it seems
0: Swain Wright sur les ondes du FM 95.5 CFLX c'est euh, la chanson Oh What a World qu'on vient d'entendre Want One est le titre de l'album je continue avec la lecture donc, de ce livre, Compassion, Karen Armstrong, un dernier extrait. Je vous rappelle qu'on en est arrivé à lire ce livre, non pas après ma barre à cause des attentats qui ont eu lieu à Beyrouth, à Paris et ailleurs, mais parce que j'ai lu il y a quelques semaines le livre La dictature du bonheur et que ce livre se terminait avec justement euh, une constatation qu'une fois qu'on a essayé de, de faire semblant, une fois qu'on a essayé d'essayer de fuir en avant, de fuir la mort, une fois qu'on a, qu a arrêté d'avoir peur, il ne reste qu'une chose devant un père qui est en train de mourir du cancer, il ne reste que la présence et la compassion. La compassion pour les autres et la compassion pour soi. Et c'est cette conclusion euh, du livre « La dictature du bonheur » qui m'avait amené à, à chercher des livres intéressants sur la compassion. Euh, c'est comme ça que j'avais trouvé ce livre de Karen Armstrong passionnant. Et euh, il y a un chapitre sur l'auto-compassion, justement. On a beaucoup parlé de la compassion pour les autres, mais ça commence dans les premières étapes, hein, étant donné que le but du livre de Karen Armstrong est de faire grandir la, compa la compassion en nous. Mais avant d'avoir av la compassion pour les autres, encore faut-il commencer par en avoir pour soi. Page 104, l'autocompassion. Feu Rabbi Albert Friedlander a imprimé en moi l'importance du commandement biblique « Aime ton prochain comme toi-même ». Je m'étais toujours concentré sur la première partie de cette injonction, mais Albert m'a enseigné que si vous ne pouvez vous aimer, vous ne pouvez pas non plus aimer les autres. Cet homme qui avait grandi dans l'Allemagne nazie, était abasourdi par la virulente propagande antisémite qui l'assaillait de tous côtés. Une nuit, alors qu'il avait presque huit ans, il resta délibérément éveillé et dressa une liste de toutes ses qualités. Il se dit avec fermeté qu'il n'était pas ce que les nazis racontaient, qu'il avait des talents et des dons particuliers de cœur et d'esprit qu'il énum qu énuméra pour lui-même. Puis, il fit vœu d'utiliser, s'il survivait, ses qualités pour construire un monde meilleur. En de telles circonstances, il s'agissait là d'une vision extraordinaire pour un enfant. Albert était l'une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. Sa douceur était presque pathologique et il doit avoir apporté aide et conseils à des milliers de personnes. Mais il affirmait toujours qu'il n'aurait rien pu faire de bon s'il n'avait pas appris en cette période terrible de l'histoire à s'aimer lui-même. Nous avons vu que la compassion est essentielle à l'humanité. Nous avons biologiquement besoin qu'on prenne soin de nous et de prendre soin des autres. Pourtant, nous avons du mal à nous aimer nous-mêmes. Dans nos sociétés capitalistes occidentales, axées sur des objectifs à atteindre, nous sommes plutôt enclins à nous châtier pour nos défauts et sommes complètement abattus au moindre échec. Ironie terrible de l'existence, pendant que beaucoup souffrent de malnutrition et de famine dans le monde, un nombre alarmant de femmes en Occident et de plus en plus d'hommes sont atteintes de troubles du comportement alimentaire provenant d'un mélange complexe de haine de soi, de peur, de sentiments d'échec, d'inadaptation, d'impuissance et d'un fort désir de contrôle. Mais ne pas être satisfait de soi n'est pas l'apanage de l'Occident. Dans des pays qui ont été colonisés par les Occidentaux à la fin du XIXe siècle, par exemple, la population a souvent intériorisé les jugements négatifs proférés par les colonialistes à son égard. Mohamed Abdou, qui allait devenir grand moufti d'Égypte, a décrit le sentiment corrosif d'infériorité qui s'est insinué dans la vie des colonisés. On ouvre les guillemets. C'est une période qui a tissé un lien entre les nations civilisées nous-mêmes, qui nous a rendus conscients de leurs conditions excellentes et de notre situation médiocre, révélant ainsi leur richesse et notre pauvreté, leur orgueil et notre déchéance, leur force et notre faiblesse, leur triomphe et nos défaites. Le colonialisme n'a pas pris fin quand les colons sont rentrés chez eux. De vieilles habitudes ont souvent persisté des deux côtés, et sont peut-être à l'origine de certains des problèmes politiques actuels. La règle d'or exige la connaissance de soi. Elle nous demande d'utiliser nos propres sentiments comme guide de notre comportement envers les autres. Si nous nous traitons avec dureté, nous traiterons sans doute les autres de la même manière. Nous avons donc besoin d'acquérir une connaissance plus saine et plus équilibrée de nos forces et de nos faiblesses. Au cours de cette étape, nous devons faire nous devons faire ce que fit Rabbi Friedlander cette nuit-là et établir une liste de nos qualités et de nos réussites. Nous reconnaissons des défauts chez certains de nos plus proches amis, mais cela ne diminue pas notre affection pour eux. Cela ne doit pas non plus affecter la façon dont nous nous estimons nous-mêmes. Avant de pouvoir lier amitié avec d'autres... Nous devons être amis avec nous-mêmes, sans nier vos fautes. Souvenez-vous de toutes les personnes que vous avez aidées, des choses gentilles que vous avez faites sans que quiconque leur marque, et de ce que vous avez réussi chez vous ou dans votre travail. Le sens de l'humour est également important face à nos défaillances. Nous devons être capables de sourire avec ironie, mais aussi avec gentillesse, comme lorsque nous taquinons un ami. Il est essentiel de nous rendre compte de nos mauvaises actions et d'en assumer la responsabilité. Mais nous devons aussi réaliser que la fureur, la peur, la haine et la cupidité qui nous amènent à mal nous comporter proviennent du cerveau que nous avons hérité de nos ancêtres reptiliens. À un degré ou à un autre, tout le monde a ses instincts primitifs et notre tâche consiste à entraîner nos esprits de façon telle que ces pulsions ne submergent pas notre potentiel de bonté. Il ne sert à rien de se fustiger pour un sentiment de jalousie, de colère, de mépris, car cela ne conduit qu'à la haine de soi. Nous devons, au lieu de cela, refuser avec calme, mais aussi fermeté, de nous identifier à cela en disant, avec le Bouddha, « Ceci n'est pas mien. Ceci n'est pas ce que je suis réellement. Ceci n'est pas moi. » hein je ne suis pas la haine, je ne suis pas la, la colère que j'ai contre moi, parfois, non. Hein? Je, je ne suis pas que la bêtise que j'ai faite. Prendre une distance, finalement, peut-être face à une erreur, même très grave, qu'on puisse, euh, qu puisse avoir commise et, et par la suite euh, entamer ce très long chemin de miséricorde hein, à, envers soi-même. Et ici, c'est Rémi Perra qui avait fait une petite ellipse après la citation du Bouddha. Ce ne sera pas facile car certaines émotions du cerveau archaïque sont puissantes. Et automatique. Mais nous devons apprendre à établir une distance entre elle et nous grâce à la pratique de l'attention dont nous parlerons quand nous, quand nous arriverons à la cinquième étape. Étape à laquelle vous arriverez, chers auditeurs, à partir du moment où vous mettrez la main sur ce livre, Compassion, manifeste révolutionnaire pour un monde meilleur. Je vais vous dire, quand j'ai mis la main sur le, le livre, je trouvais le, le sous-titre un peu keten, un peu kitsch. Je n'étais pas trop sûr, je trouvais ça fleur bleue. Au final, au fur et à mesure que je le lis et que je m'en imprègne, au fur et à mesure que je suis confronté avec justement ce déchaînement des quatre F qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, euh, suite à ce qui a pu euh, arriver du côté de Beyrouth, de Paris et d'ailleurs, au fur et à mesure que tout ça prend place autour de moi, je me rends compte qu'il n'y a rien dans le titre qui est là, qui est fleur bleue. Il y a au contraire, justement, comme le disaient les yogistes. Hein, euh, comme, comme le dit le mot yoga il y a une nécessité aujourd'hui à atteler à atteler comme un cheval en furie à atteler nos instincts primitifs à s'en servir, oui hein, de se servir de cette énergie mais pour la construction d'un monde qu'on veut tous meilleur assurément, il n'y a pas personne ici si on fait un sondage avec une petite question bête du genre est-ce que vous aimeriez vivre dans un monde meilleur personne qui va dire non Hein? Évidemment, là, il faudra s'entendre sur ce que c'est. Mais assurément, la compassion, et pour soi, et pour les autres, se doit d'en faire partie. Rémi Perra était derrière le micro avec l'émission Les Grands Repères. Ce fut un grand plaisir de vous accompagner. On se retrouve la semaine prochaine.